0: Goedemiddag Jeroen. Paul, hi. Hey Jeroen, jij zit nogal veel op de weg hè? Nou. Ik kwam gisteren zo'n bord tegen, ik rijd mono. Ik ja. wist helemaal niet wat dat betekende, dus ik heb dat uh, even op mijn mobiel opgezocht tijdens het rijden. Bleek ik tijdens het rijden niet te mogen bellen. <laughs> nee. Hey. Vind je niet nee. een beetje raar, zo'n bord wat je dan ophangt, ik rijd mono. Dan denk je toch, wat bedoelen ze daar nou in hemelsnaam mee? Dat leidt toch alleen maar af.
1: Ja, nou ja, blijkbaar is het nodig dat mensen het toch nog steeds doen. Hè. Het, het is voor mij niet helemaal nieuw, eerlijk gezegd. Het bord zie ik wel vaker. Uh, het is iets anders dan uh, uh, bewuste Bob, hè, als Bob rijden.
0: Ja, maar je kan toch ook zeggen, drink niet en telefoneer niet tijdens het rijden, in plaats van, ik ben Bob en ik rijd mono.
1: Ja, nou ja, dat zijn dus... Dat is het is geheimtaal, Jeroen. Ja, nou ja. Blijkbaar, nogmaals, is het nodig, maar er zijn ergere dingen in de wereld, zoals nu, hè? de nieuwste bevindingen van de AIVD over de hoeveelheid mensen in Nederland die nog steeds na corona, toen het heel heftig in opkomst was, in complottheorieën geloven, honderdduizend en meer... Op termijn, volgens de inlichtingendienst, een uh, gevaar voor de samenleving. Nou, laten wij nou weer eens, want we hebben het er vaker over gehad, eens proberen om uh, zin en onzin te scheiden. Uh, hoe ernstig is het volgens jou, proportioneel?
0: Ik vind het zeer ernstig. Ja, ik vind het zeer ernstig. Omdat er, er wordt gesproken over inmiddels honderdduizenden mensen die daar manifest in geloven. Maar er zijn daarnaast heel veel mensen die er iets van geloven die er iets van meekrijgen. Die denken, nou, waar ook is, is vuur. En dat hele idee van politici die niet bij machten zijn om zelf iets te doen... omdat ze aangestuurd worden door buitenstaanders, ja, dat is, dat is griezelig. En als je dan ook nog eens leest hoeveel antisemitisme er in opkomst is... ja, dat vind ik griezelig. Ik vind dat ernstig. En het is iets wat ik langzaam heb zien ja. groeien.
1: Ja, nou, De IVD zit er blijkbaar goed op, dat vind ik er dus heel gunstig aan... Uh, dat uh, rapport is natuurlijk een, ook een, een hele uh, ferme, robuuste waarschuwing uh, voor ja, het bestaan van dit verschijnsel.
0: Ja, er is ook een brief voor de Tweede Kamer bij, hè? waarbij men langzamerhand afvraagt, wat moeten we gaan doen? Wat moeten we hier tegen doen? Wat moeten we eraan doen dat kwaadwillende, want daar kun je wel degelijk over spreken, dit soort theorieën, met politieke bedoelingen onder de bevolking verspreiden.
1: Nou, dat is natuurlijk het een en ander al gebeurd. Hè. Ik denk daarbij aan de grote rellen in coronatijd. die uh, toch ook wel direct verband hielden met dergelijk gedachtegoed. dergelijk griezelig gedachtegoed. Uh, er is destijds tegen opgetreden met uh, politiecharges. Uh, het werd door corona nogal sterk versterkt. En nu...
0: Maar daarmee neem je het gedachtegoed natuurlijk niet weg. Nee. Misschien versterk je dat nee, zelfs.
1: Nee, maar ja, onlangs was ook op, bij een op van de, de radio, voor, bij de AVRO, Suzanne Bosman presenteerde dat het coronagedachtegoed, en dat was voor de uitbreng van dit rapport, uh, niet is afgenomen, in tegendeel. Sinds Precies. corona. Nou ja, dus het, het heeft, een, het heeft een, een, een manifeste, nogmaals door de AIVD, bekrachtigde omvang. En um, gelet op wat ik al zei over die, over die dem demonstraties en de rellen, kan het inderdaad leiden tot uitwassen van geweld.
0: Ja, de AIVD zegt het heeft een sluipende werking.
1: Ja, ja.
0: Het, uh, het verwijdert mensen van elkaar. Ja, want je hebt mensen die het wel en mensen die het niet geloven. En bij de mensen die dat wel geloven... daar heb je tegenwoordig de term van wij zijn wakker. Hè? En de andere mensen slapen of hebben het nog niet gezien. Die kennen de waarheid nog niet. Daar nou, zit dan altijd toch ook weer mm. een beetje haat bij. En daar waar je mm. buitenstaanders beschuldigt... waar je mensen binnen Nederland beschuldigt van kwaadwillendheid. En dat leidt vaak mm. tot haat. Dat leidt weer tot radicalisering... Bijvoorbeeld het geloof dat de overheid niets voor mensen betekent. Dat de overheid wordt aangestuurd door buitenlandse krachten, door complotten, door elites, door Joodse mensen. Dat zit er ook dan vaak weer achter. Dat die radicalisering die kan op den duur leiden tot geweld. En dat is griezelig, want dan heb je maar een kleine ja. groep voor nodig die daar heel fanatiek in is. En je hebt de, 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 ja, de mogelijkheid voor aanslagen, de mogelijkheid tot... Uh, Allerlei uh, narigheid.
1: Nou ja, daar zijn...
0: Aanslagen op Joodse instellingen. Aanslagen op rechtbanken. Op, op journalisten. Bedreiging van politici. Bedreiging van rechters. Aanslagen op advocaten. Noem maar op. Ja.
1: Is ja. ja, er zijn er inderdaad maar een paar voor nodig. Uh, die uh, het, het, het meest radicaal zijn. En zich niet meer weten in te houden. Uh, ik uh, stel vast... Eh, dat eh, op bestuursniveau pu publiek eh, niveau van Den Haag eh, inderdaad de laatste tijd bijzonder weinig aanleiding is om eh, de regering bijvoorbeeld te vertrouwen. Aan de andere kant, en dat is dan ook gewoon nog eens een keer mijn eigen gezonde verstand, eh, heb ik eh, grootspoken bezwaren tegen eh, antisemitisme. Ik geloof in het geheel niet in een uh, griezelige elite van regeringsleiders. En uh, Ik prijs me gelukkig, ik hoef daar geen rapport voor te lezen, uh, dat ik dan schaar niet onder de good mensen in deze samenleving, maar toch nog een behoorlijk proportioneel deel van de bevolking die uh, het allemaal onzin vinden. Uh, nou ja, dat is natuurlijk per kring verschillend.
0: Maar goed, maar dat neemt het probleem nee. natuurlijk niet weg, hè? Het, het feit dat het een minderheid is, neemt het probleem niet weg. Dat zie je ook heel terecht terug in het rapport van de AIVD die zegt oké, okay, mensen die radicaliseren en andere mensen gaan bedreigen, dat kan er bijvoorbeeld bij journalisten toe leiden dat ze bepaalde dingen niet meer opschrijven. Dat kan er bij politici, lokaal, maar ook landelijk, toe leiden dat ze bepaalde maatregelen niet eens meer durven voor te stellen. Nee. Uh, aan de andere kant kunnen dat soort complottheorieën er ook weer toe leiden dat ouders het onderwijs niet meer vertrouwen. Hun kinderen uh, van school halen, hun uh, docenten aanvallen.
1: Ja, nou, de vraag is dus dan, um, hoeveel, je hebt het over machten en tegenmachten, hoeveel tegen, tegenwijsheid hier tegenover staat. Uh, hoeveel, kortom, gezond verstand er in deze samenleving is... Om een en ander te ontkrachten. Eh, hoeveel gezag, gezond verstand er onder die ouders is om um, goed en wel geïnformeerd um, deze theorieën terzijde te werpen.
0: Daar heb je een heel belangrijk punt. Wel geïnformeerd, feitelijkheid. Maar als die groep mensen de journalistiek niet meer vertrouwt, als die groep mensen de politici niet meer vertrouwt, als die groep mensen de NPO bijvoorbeeld als instituut niet meer vertrouwt, ja, dan, dan is het heel moeilijk om die mensen op andere gedachten te brengen. Kijk, je ziet aan de andere kant dat er allerlei agitatoren zijn. Hè. Je kent ze wel, de, de, de talkshow-mannetjes van uh, YouTube en van hun eigen kanalen, die dit soort uh, complottheorieën in de wereld blijven. ...brengen en daarbij zeggen... ...dit is de enige waarheid. Ja. Denk erom jongens, word wakker. Kijk wat er om je heen gebeurt. Ga op onderzoek uit. Dit is wat er gebeurt. Hè, er is een, een mondiale elite... ...die op dit moment je politici aanstuurt. Ze praten niet meer zelfstandig. Ze worden gestuurd. Er is één groot complot gaande... ...van een, een, een wereldmacht, een, een wereldoverheersing. Hè, de, we willen een, een dictatuur vestigen... ...waar je niet anders bent als mensen dan productiemiddel. Praten die mensen maar eens om. En de mensen die dit willen zijn weten, soms om politieke, soms om financiële redenen doen, pak ze maar eens aan. Want je stuit al heel gauw op de vrijheid van meningsuiting.
1: Ja, maar de, door, door op deze vast. manier uh, de complottheoretici te citeren, um, benadruk en bevestig je hun ideeën goed. Maar dat is iets anders ja, denk je dan. Dat? Nou, nee. dat is iets anders dan uh, vast te stellen. ...dat het um, bij wijze van spreken bij meer dan een miljoen mensen um, aanwezig is. Jeroen, zou het niet
0: zo zijn dat de mensen die daar manifest in geloven... ...die zich opwerpen als opinieleider, anderen daar niet lichtelijk in beïnvloeden? Ja, natuurlijk. Die anderen toch denken van, ja, nou ja, die NPO, die journalistiek, die is niet meer zo Natuurlijk. vertrouwbaar. Ze hebben... Die regering die, die praat niet meer zelfstandig, die wordt gestuurd door Brussel, al een klein beetje al. Hè? Of wordt, wordt beheerst door de, door de Verenigde Staten. Die hebben allerlei, ja, andere motieven. Die willen een, een gecontroleerde samenleving. Mm. Het sluipt erin. En het verdeelt mensen. En dat brengt de rechtsstaat uh, onder druk.
1: Ja.
0: Het, het, daar waar vertrouwen in politiek, oh. vertrouwen in rechtspraak... vertrouwen in journalistiek, in wetenschap verdwijnt... Ja. hebben we natuurlijk wel een probleem in de samenleving. Ja. En dat probleem, dat, dat wordt dan misschien veroorzaakt door honderdduizend mensen... maar is dan veel groter, omdat er ook een heel groot passief gedeelte is... onder de bevolking die dat enigszins aanneemt. En dan denk nou ja, stemmen heeft niet zoveel zin meer... Mm.
1: Nee, maar ondanks hebben ze dat, ondanks het wantrouwen, juist massaal gedaan bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dus ze zijn ja. juist wel gaan ja. stemmen. En dat was voor de BBB ook de boze burger die zijn kans greep, is mijn idee. Maar dat zijn... Denk ik toch ook niet alle, allemaal aanhangers van complottheorieën. Het zijn meer mensen die het gewoon grondig zat zijn. En die dat ook aan de regering hebben laten blijken. En wat is dan onlangs dan de uitkomst van het debat over dit alles? Dat de regering er niet zoveel tegenover stelt. In een, een, in een groot veld van werkelijke problematiek. Wezenlijke, ware, hard aantoonbare, feitelijke problematiek. Uh, Immigratiegolf. Um, uh, vluchteling, vlucht, vluchtelingengolf die er aankomt. Um, ja. um, stikstofafweging. Die um, slechts een onderdeel is van een nogal grote hoeveelheid problematiek die wezenlijk uh, iedereen raakt, naast datgene wat als een manifest imaginair theorieënstelsel aanwezig is onder een deel van de bevolking. Ja, dat, dat,
0: dat moet je me even uitleggen. Dat is me niet helemaal helder. Wat bedoel je?
1: Nou ja, ik zeg aan de ene kant dat er, dat er feitelijk een, een aantal Grote uitdagingen zijn voor bestuurders. Zoals bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek, die de komende maanden alleen maar veel manifester zullen worden. En dat gedachtegoed over uh, antisemitische, antisemitische tendensen, over joden die het allemaal bedisselen. Wat ik dus uh, ja, ik griezelig vind. Maar proportioneel minder erg dan de wezenlijke echte uitdagingen voor regeringen niet alleen in Nederland.
0: Ja, dat maar Jeroen, ik. ik denk dat ja. van ja. mensenhaat een, een, een hele grote dreiging uitgaat. En dat de, de stabiliteit in de samenleving daar ernstig door verstoord kan worden. En dat dat ook leidt tot de onoplosbaarheid van allerlei problemen. Kijk, regeren... Is vooruitzien. Nou, je kunt je afvragen of onze regering dat wel hier en daar goed doet. Maar regeren is ook maatregelen durven nemen. En dat betekent van de bevolking dat je soms ook maatregelen moet accepteren. En daar waar die complottheorieën steeds meer ingang vinden... en de samenleving radicaliseert... is het acceptatievermogen van mensen een stuk minder. En je ziet dat, dat uh, de, de, de protesten van de boeren hard waren. En dat... ...het ook niet mogelijk lijkt om maatregelen te nemen. Deinzen politici al voor terug. Bestuurders deinzen ervoor terug. En dat is natuurlijk ook een groot probleem. Nou,
1: die protesten waren zo hard... ...omdat het uh, ook een, een heel duidelijk signaal gaf... ...een beeld gaf... ...van uh, een, een, een zekere proportie wanhoop... ...onder de getroffen sector. Uh,
0: Daar denk ik ook zo over. Het brak aan een goed perspectief... en een goed langer termijn beleid. Maar dat betekent niet dat je... ...totaal niks moeten doen.
1: Nee, helemaal niet. En de, de, de
0: regering is er wel voor teruggeschrokken om nou. iets te doen.
1: Nou ja, ze zijn uh, nogal stevig geschrokken... ...van uh, de hoeveelheid de tractoren op de weg... ...die ja. makkelijker, die moeilijker uh, te, te weerstaan zijn... ...dan uh, protesteerders van Extinction Rebellion op de A12 bij Den Haag.
0: Ja, maar het, als je dan over radicaliseringen ging het ook verder... Hè? Actievoerders die bij ministers thuis gingen protesteren. Ja. Dreigingen, et cetera. Ja. Ja. Zelfs mevrouw van der Plas is bedreigd vanuit die hoek. En dan werd er gezegd, omdat je in complottheorie denkt... mevrouw van der Plas is controlled opposition. Dus ook zij was aangestuurd door die elite. Zo ver gaat het al. Dat, dat maakt het lastig om in Nederland compromissen te sluiten...
1: Nou ja, dingen ik dingen echt het, op te lossen. Ik ben het, en ik dat, meer, dat hoort
0: ook bij democratie.
1: Ik ben het toch meer eens met een zekere analytici die zeggen dat mevrouw van der Plas, en dat is geen complottheorie, maar dat is een volgens mij wel houtsnijdende analyse, dat mevrouw van der Plas ook het product is van het onvermogen om te, om te regeren en om goede maatregelen of stevige maatregelen ...te bevechten, dat zij um, juist op die golf van onvermogen zoveel aanhang krijgt.
0: Ja, er rust ook een hele grote taak op haar schouders. En ik ben heel benieuwd hoe ze het gaat doen. Ik vind wel dat ze een goede start heeft gemaakt, onder andere door te gaan praten met Timmermans. En dat Timmermans ook zei, mevrouw Van der Plas, u heeft eigenlijk best wel een aardig plan... Ik ben daar heel benieuwd naar, Jeroen. Dat is veelbelovend.
1: Ja, alleen zal ze ook te maken krijgen met de weerbarstigheid van de, de opgave. En, uh, ja, maar eerst dat plan maar eens ja, bekijken. Ja, ja, en ja, beoordelen. Ja, 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 ja. Nou, en ja. Je
0: ziet dat op dit moment het kabinet niet kan regeren... omdat er een grote oneenigheid is tussen D66, ChristenUnie, VVD, CDA... Ja, er is geen eenheid. En dan wordt het heel erg lastig. Men schuift de problemen voor zich uit. Oh ja,
1: het, 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 het uitstel en afstel. Uh, het, 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 het typeert natuurlijk ook wel weer een, uh, be, andermaal een bepaald onvermogen gewoon. Ja. En um, nou ja, dan komt dan nog bij dat er een nieuw feit is van de wetenschapsjournalist Jaspers, Arnoud Jaspers, die gekomen is met het boek De stikstofvuik', waar die uh, toch ook bepaalde um, kanttekeningen zet bij de omvang van uh, de problematiek. Het, het, het komt dus kortom... Vertel, komt,
0: vertel. Komt, ik heb het boek niet komt gelezen. kortom
1: steeds meer bij. Nou, Die stikstoffuik komt erop neer dat het inderdaad niet zo groot is als wordt voorgesteld. Nou, dat boek heeft, dat maakt op dit moment opgang. En um, krijgt ook wel de nodige um, support van meningenmakers als uh, Maart Keulemans en uh, Martin Sommer in de Volkskrant.
0: Ja, maar goed, wat, wat, Kortom, wat, wat, er is, er is... wat houdt dat in? Wat, wat betekent dat voor, voor het beleid? Wat, betekent dat, wat kunnen we ervan leren?
1: Nou, dat is, dat is, dat is de vraag. Of, of, uh, het, of dit gedachtegoed um, zal bijdragen tot een, een zekere nuance... in de bepaling van de heftigheid van de stikstofproblematiek. Uh, Want langzamerhand um, weet ik het ook niet zeker meer... ...behalve dat het duidelijk is dat al die ammoniak en die stront niet goed zijn voor de, voor de natuur.
0: Nee, maar dat vond ik trouwens wel heel sterk. Mevrouw van der Plas die dan zegt op een gegeven moment... Ja ...jongens, laten we nou even heel goed uh, de terminologie in de gaten houden. Het gaat hier niet om stikstofproblematiek, maar om natuurproblematiek. We moeten de natuur redden, daar moeten we alles voor doen. Nou, dat zal ook het nodige eisen van, van de landbouw. We zullen de sloten weer uh, schoon moeten maken... We zullen uh, moeten zorgen dat er weer alles kan, van alles kan groeien. Dat de biodiversiteit weer toeneemt. Dat er weer bomen worden geplant. Dat de grutto, dat de grutto weer landt. Dat, dat de grutto weer kan, grutto weer kan landen, ja, ja. Ja, ja. ja. Dat verdraagt zich natuurlijk niet ook, ook niet met uh, het, het steeds meer uh, bebouwen van open ruimte. Met nee. het steeds meer aanleggen van... Uh, Lawaai producerende snelwegen en noem alles maar op, steeds meer verlichting aanbrengen. Dat, dat, dat er zijn heel veel verschillende manieren om er naar te kijken. Maar hoe het
1: ook zij, er moet een plan komen. Ja, van uh, feitelijk goed geïnformeerde mensen. die feitelijk duidelijke maatregelen aandragen. En, en, maar, uh, Caroline van der ja. Plas is daar, is daar een, een eind in. Uh, ik denk dat het wel vaststaat dat het niet. Uh, ...in uh, één nacht is opgelost.
0: Nee, maar het gaat natuurlijk om dat je de, de sector, de boerensector... ...een perspectief biedt op langere termijn. Van waar gaan wij naartoe in de komende jaren? Hoe kunnen we daarop anticiperen? Mm -hmm. Hoe kunnen we dat uh, doen rekenend, rekening houdend met onze bedrijfsbelangen... ...met de bedrijfsopvolging, et cetera. Dus ik ben gewoon heel benieuwd naar waar zij mee gaat komen. En uh, als Frans Timmermans ja. al zegt, dat is een lezenswaardig uh, rapport. En daar moet er wel wat een en ander aan gebeuren om het om te gaan zetten in, een, in, een, in wetgeving. Maar ja, uh, dan denk ik van dit is hoopvol.
1: Ja, dan kunnen ze weer eens aan de slag. Want ik, ik, ik ken ja. uh, iemand bij ons in de buurt in Zeeland. Een, een boer met uh, nou, toch een behoorlijke hoeveelheid koeien. Vlak Naast een Natura 2000 gebied met uh, schorren en slikken en uh, veel broedende vogels die uh, af en toe tureluurs wordt van uh, waar die nou weer mee wordt geconfronteerd. En dan heb ik het dus over een, een, een oprechte, uh, integere agrarier die zich niet haast om de vaderlandse vlag omgekeerd in zijn weiland te zetten, maar uh, een beetje... Uh, ...mijn wordt van alle regelgeving. Nou, daar uh, mag wel eens een doorbraak in komen. En uh, over doorbraak gesproken, de, de verhalen van de AIVD... ...die nogmaals wat mij betreft een hele reële waarschuwing inhouden... ...gaan gepaard met uh, een bericht uh, uit uh, de kringen van de Universiteit van Utrecht over de hoeveelheid grensoverschrijdende gedrag in het parlement. Eén op de drie ambtenaren en kamerleden zegt wel eens last te hebben... van de uiteenlopende types van grensoverschrijdende gedrag. Hebben we hebben dus net, het is maar alweer een paar maanden geleden... Tamelijk onthutsende openbaringen gehoord over het voorkomen van racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Blijkt dus nu dat ook in het parlement ja, pesterijen, intimidatie eh, toch ook redelijk voorkomen. Eén op de drie, daar hebben we het weer over proporties. Het zou helemaal niet mogen. Nou, dat is nogal ja. wat.
0: Als je 30% ja. van de parlementariërs ja. zegt: Ik voel me niet veilig ja. in het parlement. Ja. Ik heb het rapport nog niet gelezen, maar dat is, dan, dan geef je toch wel een uh, heel raar signaal. Af.
1: Dat is het is nieuws van vandaag.
0: En dat is dan de organisatie die toch een beetje een voorbeeldfunctie heeft in Nederland.
1: En het, daar gaat het om, mis. Dat voedt dus het soort van denken in de trant van. zie je wel, er is uh, uh, geen beschaving meer in Den Haag. Ja, ik bedoel, het, het, het is inderdaad een. een... Een, voeding, een voedingsbodem. Zeker zal de politiek ook bij zichzelf te raad moeten gaan.
0: We hebben al eerder, zoals besproken, hoe belangrijk het is dat het parlement zijn eigen rol weer nadrukkelijk gaat pakken. Dat politieke partijen weer met een langetermijnprogramma gaan komen. Met een plan voor Nederland. Ja. Dat, dat er ook duidelijk wordt gemaakt aan de bevolking waar compromissen worden gesloten en waar niet. En dat er niet sprake is van compleet dichtgetimmerde regeerakkoorden. Er is in het parlement de afgelopen periode ook gesproken over ja, een soort intimidatie die uit zou gaan van de regering om altijd de coalitie te steunen. En als je als partijlid van welke partij, partij dan ook helemaal niet achter een maatregel kan staan, dat je niet meer de vrijheid hebt om dat ook echt in het parlement te uiten en desnoods tegen een bepaalde maatregel te stemmen. Pieter Omtzigt heeft daarover gesproken onder andere afgelopen week.
1: Nou, dat noem je ik niet.
0: denk dat dat echt belangrijk is om daar ook eens over na te denken van die nieuwe bestuurscultuur. Daar komt helemaal niks van terecht. We zien nog geen macht en tegenmacht. We zien niet een krachtig parlement wat zich verzet tegen bepaalde maatregelen en wat met... ...eigen ideeën
1: komt. Maar komt dat ook niet door de enorme fragmentatie in het parlement? Deels, deels.
0: Maar ja, dan kun je ook weer zeggen... ...komt die fragmentatie niet juist ook daardoor. Doordat dat compromisbereidheid niet meer... ...als uh -huh. voldoende politiek relevant aan de bevolking wordt verkocht. Dat we soms weten waarom een maatregel wordt genomen. Maar dat je ook weet, als je op een bepaalde partij stemt... ...dat je er ook wel iets van terug gaat vinden. En dat je ook wel een bepaalde richting uitgaat als samenleving. En dat ja, zien we gewoon te weinig ja. terug. Dat, wordt, dat komt ook doordat de stem van de mensen niet politiek duidelijk wordt verwoord in de Tweede Kamer. Dat parlementariërs niet echt meer, die in de regering zitten, hè, dus van, van partijen die in de regering zitten, niet meer namens hun achterban spreken, maar ja, de regering min of meer verdedigen of aarzelend hier en daar wat moties oh. indienen. Maar niet beleid afkeuren of eens een keer zeggen dat moeten we toch echt anders gaan doen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat nu bijvoorbeeld met de vluchtelingenproblematiek gaat. We zien nu dat de, de cijfers rond de instroom ja, verontrustend zijn. In zoverre verontrustend dat we daar de opvang niet voor hebben. Dat we daar de, de huisvesting niet voor hebben. Dat we daar het onderwijs niet voor hebben. En dat... Nu ook blijkt dat de regering die cijfers al heel langere tijd kende en erover beschikte. En wat doet een Kamer? Waar gaan we nou, gaan we nou voor staan? Want die verdeeldheid die kun je niet meer onder de mat schuiven. En we zullen toch met beschaafde nee, oplossingen moeten maar, gaan komen.
1: Nee. Maar weet de Kamer wezenlijk hoe het is of wat er aankomt? Uh, de, dat is hun
0: taak, omdat ze zijn weten.
1: ze wel bij in de buurt, hè? Zoals, zoals, zoals bij jou daar in het oosten. Zeker, zeker
0: dat ze dat weten. Ik denk dat elke gemeente op dit moment weet hoe groot de problematiek is. Ik denk dat elke gemeente weet hoeveel mensen ze moeten gaan opvangen, dat er huisvesting moet komen, dat er scholing moet komen, zeker voor jongeren als maar ook voor uh, alle uh, immigranten die moeten de taal leren. Die moeten iets leren over de Nederlandse samenleving, die moeten inburgeren. Maar dan moet er wel capaciteit zijn, er moeten docenten zijn. Nee, die zijn er niet. Ja, er moeten gebouwen zijn, die zijn er niet. Er moeten opvanglocaties zijn, die zijn er niet. Straks slapen de mensen weer in het park, Dan spreken we de schande ja, van. Ja. En dan zal een regering toch ja, besluiten moeten nemen of anticiperen ja, op deze situatie. Of zeggen, ja, de, de grens is, is bereikt op een of andere manier. Lastig.
1: De spreidingswet is er toch nog niet eens door ook?
0: Nee, die spreidingswet is er niet door. Dat zal nog die was oorspronkelijk bedoeld voor 1 januari dit jaar. Hij heeft de Eerste Kamer niet overgestemd. Die ligt er nog. Nou, er komt een nieuwe Eerste Kamer, uh, 6 juni. Nou, ik weet niet hoe die gaat reageren. De verwachting is dat hij in ieder geval niet voor 1 januari volgend jaar zal zijn. En intussen moet onze arme staatssecretaris maar bellen en smeken en bellen en smeken. Maar zo los je ja. geen problematiek op natuurlijk.
1: Nee, nee. Nee, nee, nee. Goed, het geeft dan ook wellicht, zeg ik, zonder een rapport in mijn hoofd, ook weer aan wat, wat de grenzen zijn van zo'n problematiek, uh, hoe ontzaglijk ingewikkeld het is. Uh, ook wel gebleken uit de cijfers uh, van vorige week uit Italië. Uh, dat is dan nog Italië. Uh, de de, de uh, etappeplaats op de route naar Nederland.
0: Ja, we hebben natuurlijk het Schengen-verdrag waarin geregeld wordt dat de plaats waar mensen aan land komen, de plaats van eerste opvang, de plaats is waar ze eigenlijk horen te blijven. En dan, uh, ja, dat vandaar uit een verdeling over Europa plaatsvindt. Maar dat werkt natuurlijk in de praktijk niet. Als je eenmaal aan land bent, dan, ja, dan ben je eigenlijk vrij om binnen de Europese grenzen te bewegen. Je neemt de trein, je, je pakt een auto, je, je laat je ophalen door familie. En in wezen waar ze dan als eerste registreren, dat is in landen waar het redelijk aantrekkelijk is. En dat is natuurlijk ook een dilemma. Maar
1: is het ook niet een verhaal, dat uh, weinig in de aandacht is, maar dat een heleboel van die vluchtelingen gewoon de trein nemen zonder te betalen ja. en niet eens meer worden beboet? Nee,
0: nee. hij is ook geen, geen personeel meer om iedereen op kaartjes te controleren. Nee. Ja.
1: Nee, nee, goed, er reist dus ook nog eens een keer heel veel illegaliteit mee. Het zijn allemaal, allemaal hele duidelijke feitelijke misstanden in de huidige tijd. Dat is een waarheid waar we absoluut niet omheen kunnen. Nou,
0: het zou me niet verbazen als de regering daarover zou vallen.
1: Nee, nee. Omdat het, het een
0: problematiek is die je moet kunnen voorzien. Het feit dat wij extra opvangcapaciteit nodig hebben, dat, dat, dat is bekend. Aan de andere kant ja, heeft de VVD heel aarzelend geprobeerd... om de, 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 de toename van de instroom wat te beperken. Nou, daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. Dat kan niet. Je kan niet gezinshereniging zomaar uitstellen. En dan wordt het ja, ja. Europese problematiek en dan zal men uh, ja. er iets aan moeten gaan doen.
1: Humaniteit normaliteit gebeurd. staat daarbij voorop, maar je hand. kan niet
0: zeggen... U bent welkom in ons land. En dan uh, is er geen, zijn er geen dokters, er zijn geen scholen, er zijn geen leraren, er zijn nee. geen woningen. Er, zijn, er is niets. Dat kan natuurlijk niet. Mensen moeten straks weer buiten tekorten. slapen. Dat kan natuurlijk niet.
1: Tekorten. Tekorten, tekorten, tekorten tegen het teveel. Ja. Te veel. Dat wordt de feitelijke waarheid. Het was weer geen vrolijke
0: um, uitzending vandaag, Jeroen. Het was weer geen vrolijke podcast. Maar eens kijken of de zomer, de lente ons straks toch wel weer wat positiefs gaat brengen. Maar wat de politiek betreft, ik ben bang dat we dan eerst toch een nieuw kabinet moeten gaan krijgen.
1: Ja, ja. Zeg, nog één ding. Zou er in Nederland ook een Jack Texera zijn?
0: Uh,
1: die, die gozer, die...
0: Die, uh, die, 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 blogger. Uh, die blogger? Die blogger die Amerikaanse geheime stukken op internet ja. heeft gezet. Ja. En hoe is het mogelijk, hè? Ik vind dus, ja. dat zo'n zo jochie, uh, jongetje, <laughs> mannetje, <laughs> in een vrij lage militaire rang dat doet, dat is één kant het verhaal, maar dat hij het kan doen, dat, dat is nog veel verbijsteringwekkender. Hoe, Zou het hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit op deze schaal kan gebeuren? Hoe kan het dat een staat als Amerika zijn strategische belangen niet beter beschermt? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat dit zo kan plaatsvinden?
1: Zou het een complot zijn, Paul? Nee. Een complot?
0: Nee. Nee. <laughs> Nee, maar het, het leent zich wel weer voor complotdenkers om daar allerlei theorieën aan te verbinden. Ja. Maar ja. Dat, dat, het is genant. Het is uitermate genant dat dit gebeurt. Uitermate.
1: Ja. Die jongen is inmiddels een held in Rusland.
0: Ja, ja, ja. Uh, Ik kan me voorstellen. Ja. Ja. Nou ja. ja en dan zie je ook weer de combinatie van uh, iemand met... Anti-overheidssympathieën, een sterk geloof een sterk geloof en ook een sterk geloof in wapens. Het kwam bij deze, deze jongen allemaal samen.
1: Ja, nou, dat is denk ik het, de, de beste analyse van alles. Dat inderdaad, dergelijke gedachten tot dit soort uh, ja, wangedrag leiden. En hij had niet eens zelf door, heb ik na lezing van verschillende stukken gesproken. Uh, hoe ver die over de schreef ging. Hij hield het in eigen kring. Hij het in eigen kring
0: Ja. Maar, maar weet je, iedereen om hem heen die zegt, ja nee, we hebben dat niet zo bedoeld. Ja, die gasten die gaan voor, voor levenslang misschien de gevangenis in. Dus die, die komen ook wel met hun verhaal. Maar joh, als jij daar bewust allerlei militaire geheime stukken gaat uh, fotograferen. En je neemt die mee naar huis. En je gaat die onder je vriendjes verspreiden. dan weet je toch dat je fout zit.
1: Ja, precies.
0: En dan kan je wel zeggen, als je gepakt wordt. Ja, maar dat heb ik allemaal niet zo bedoeld. Maar natuurlijk heb je het zo bedoeld. Jij wilde... Daar iets mee doen. En dan kan ik kan zeggen, hij wil stoer zijn. Maar dan zeg ik ook van ja, het is wel een man die duidelijke politieke opvattingen had. Ja? anti-centrale overheid. Sterk religieus besef en sterk geïnteresseerd in wapens. Ja, ja, Dan komt er toch wel voor mij een wat ander beeld uit. Ja. Dan kom je toch wel bij iemand die in wat een radicalere hoek zit.
1: Laten wij dan maar blij zijn met onze eigen IVD. Die er op tijd bij is om de hoeveelheid complottheoretici in kaart te brengen en ervoor te waarschuwen.
0: Ja, en dan lees je in het rapport dat ze ook een aantal uh, aanslagen of acties hebben weten te voorkomen. En daar ben je dan wel dankbaar voor, denk ik. En dat we hoe we verder gaan met het verspreiden van de complottheorie, is ook een vraagstuk voor de politiek en de rechtspraak en wetgeving.
1: En de NPO. Laat ze maar goed. Ja, en de journalistiek. Ze lekker te, zeker, lekker veel zeker. Oké, okay, Paul.
0: Ja, dat is nog één punt. Dan zie je dus bij de, in het rapport van de AFVD ook staan. Dat de dreigingen richting de journalistiek. Hè, er zijn heel veel journalisten bedreigd. Dat dat kan leiden tot een vorm van zelfcensuur Daar moeten we maar voor waken dan. Hè?
1: Ja. Nou ja, hoeveel moed is er voor nodig om uh, tegenwicht te bieden tegen dit alles? Ik denk dat de MP bij de NPO genoeg mensen zijn die dat uh, heus wel wagen. En die moeten ook dapper dat zijn. Dat, dat, dat ze vervolgens niet geloofd worden door de complot. Aanhangers, ja, dat is jammer.
0: Uh, journalistiek wordt ook steeds meer dapperheid. Ja. Jeroen. Moedig voort. Tot volgende week.
1: Hoi.